1: A B A B C A B C Darian， 大家好，这里是初学者电台与 K 11官方播客意犹未尽 Talk Eleven 合作的系列节目 A Doodle o x y 的第三期，我是今天的主播赵梦莎，我是嘉兴，我们今天邀请到了初学者电台的老朋友 B T R， 也是我们的台柱子了。Hello，
2: <笑><笑>我是今天的嘉宾 ，Mr. Noodle。我<笑>开玩笑，我是 B T I。大家好
1: ，其实说到城市漫游，我们第一个想到的就是你，因为 B T I 生活在上海，他有一个公众号叫意思意思
0: 。嗯，包括包括你的那个 Instagram，B T I 后面还有跟着一个上海
2: 啊，对对对，对，对
0: 因为像梦莎他就不会叫。赵梦莎，北京<笑>。
2: 当然，一方面是因为 B T R 只有三个字节啊，在很多地方是通不过的，就不够长。因为后面要么加个下划线，要么加个上海。对
1: ，但是你确实是一个我们公认的街道漫游者，街道主任。<笑>你意外吗？我们找你聊这个话题？哦、好意外、啊！<笑>因
2: 为我想我秘密又被发现了。<笑>没
1: 想到你一直观察、记录、涂鸦的这个爱好被我们发现了。对的，所以大家应该不会意外，我们请到 B T R 吧？ BTR 有一有一双善于发现的眼睛
2: ，<笑>嗯，对，还有一一副不错的眼镜，嗯
1: ，<笑>所以我们请来 BTR 跟我们聊这期节目，也是因为注意到他在 ins i 和朋友圈啊什么的，经常会发一些他拍到的城市里非常细碎的小的角落里面的照片。然、嗯、后刚刚我们在节目开始之前 ，BTR 说他已经收集了有超过一千个在上海街头发现的涂鸦画面对，画面，嗯。嗯说到我们今天的话题，我们想涂鸦作为一个打开城市的方式呗。嗯，当我们做这期节目做到第三期的时候，我们好像都多了一个任务，就是你走在街上得去看一看身边的角落哪里有涂鸦，然、嗯、是不是涂鸦写手曾经来过这个地方，
0: 然后也会想要努力去辨识那些气泡字的签名，甚至如果看到一个自己认识的写手，会非常的兴奋，感觉就好像自己已经成为涂鸦这个社群文化的一部分了。对的，好像跟这个城市多了一份默
1: 契。嗯、呃，我不知道 B T R 之前是因为哪一个契机注意到身边有一些人的签名，或者是一些人留下的图案，然后是为什
2: 么想要开始记录他们呢？嗯，最早的时候，我想可能是在二十一世纪初吧，就二零零几年的那段时间哦。那个时候，城市突然发生了一些变化，就是马路上会出现一些涂鸦了。那么，有些涂鸦是、呃、看起来美美的一张图，那更多的是一些签名嘛，大家容易看到的那些小小的签名。那有一个签名，我记得特别厉害，在上海的那个市中心出现的次数很多，就是它是一个叫 K I N E 四个字母，四个字。我都是大写，然后在 n 下面呢有两个划线，然后我就开始循着这个东西来走路和拍摄，然后就拍了好多，拍很多之后我就发在网上，然后渐渐的就有意思的事情是，嗯、呃，有一些网友就开始给我传他们拍的这个同样有有这个涂鸦的照片，然后我就会去那个地方找，呃，也因此结识了一些网友，就是一个大家互相发现同一种涂鸦的时候，那个是。世博会前还有好几年了，应该零五零六年的时候，零五零六年的时候这一类东西很多，就好像涂鸦开始在上海渐渐的爆发，然后还有 M 五零的莫干山路，呃，当时是有一个上海最大最著名的涂鸦墙，那我的很多照片是在那里拍的，然后包括里面的面粉厂。拆迁了之后，呃，有一大段时间，就是它是一个空闲的野地的状态，呃，涂鸦会和野草一样疯长的那个那个年代。后来就是在李安拍《色戒》的时候，征用了其中的一栋房子嘛，我们就征用借用了其中的一栋房子，然后，嗯、呃，就更多的人进来，就看到了那个呃苏州河边靠近 M50 那一片地方的那种稀奇古怪的涂鸦。很长一段时间里 ，M50 的这条莫干山。的涂鸦好像是被默许的状态，就在周末的下午，有一些呃涂鸦艺术家在涂的时候，他是处于一种公开创作的状态，就是大家是在旁边就看，但是因为那个那个喷漆罐的味道很难闻，离得比较远，但是都,都看着，对对对，
0: <笑>感觉有点像纽约的那个涂鸦名人堂
2: 啊对，有点像名人堂。
0: 那 M 五零现在的涂鸦跟之前有什么变化吗
2: ？因为那一块地方是伯克英国馆的那个设计师在那里造了一个新的，叫平模，叫千树，就一千棵树。那么一千棵树对原先的涂鸦墙就把它内化到它的建筑里面，所以它千树的靠苏州河的那边是一千棵树错错落落的一一个像山景一样的东西，但是在它的反面莫干山路现在就是一块块涂鸦墙，好像到了这个双平模的上面有好多涂鸦，但是你现在就不能在。再去改它了，就是因为已经涂到上面去了，而且这个是肯定是有组织的，就是来回应这条街的呃曾经有过的这个历史。还有二期的这个千树外墙，现在还有一点点可以涂的，但已经是个塑料板了。然后只有对面那个垃圾桶上现在还有一些涂鸦，然后或者在更更靠近 M 5零的地方还有一些，但是已经远远不如二零一零年到一三年涂鸦极度活跃的那个时期。因为在之前的话，那里其实还有一些住户的。入口有一栋绿房子，非常美。然后里面有很多很老的。住户他们的涂鸦基基本上还是不会去涂在这个住户的那个私有财产的那个外墙上，而且这住户也比较野的。当时那个还有人在马路当中搓麻将，反正是一个非常多姿多彩的一个设计吧。那现在就变成了一个你要去找一找才能找到一些涂鸦的地方
1: 。那刚刚说到 M 五零有涂鸦，似乎好像在全世界，如果你说一个地方是艺术区。没有涂鸦肯定是说不过去的，就是好像一定程度上，这个区域对涂鸦创作者开放，也意味着他有这个创作的基因在那儿
2: 。就说你周边的这种艺术的气氛，对吧？比如说北京的七九八，对，当然巴黎是到处都有，但是在巴黎，比如说蓬皮杜旁边那个就特别活跃。嗯。
1: B.T.I. 其实今年也出版了一本《上海胶囊》的新书嘛，用小说来写一个展览，然后或者是展览一个小说
2: 。哎<笑>、嗯。<笑><笑>我想起来，就前头我我讲到，当时在寻找涂鸦，就是寻找那个 Kind 的这个过程中，我就认识了我一个，其实是认识了我的一个同事，这这么说也很奇怪。我们虽然在同一公司，但彼此并不认识。然后就因为这个涂鸦而认识了。然后他其实就是我这个《上海胶囊》的书里面有一篇叫《奇遇》，嗯，《奇遇》当中讲了一个故事的开头有一段我跟他认识的场景，其实那个是虚构的。我跟他其实是呃。通过这个涂鸦的发现来认识的，然后就认识了个在自己公司里的人，我觉得非常奇怪。
0: <笑>刚刚那个莫莎说到不好意思，意思的时候，我就打开了你的公众号，嗯、然后进去用“涂鸦”两个字检索了一下
2: 。嗯、哦，对你跟那跟我昨天晚上做的事情是一样的，我<笑>在<笑>准备一下，我就搜了一下。<笑>对，因为
0: 你每天一更新嘛，其实感觉对于我来说已经是一个很庞大的素材库了。然后我就搜到，比如说香港的涂鸦墙啊，对。然后刚刚你说到的莫干山路上消失的一些涂鸦，嗯，你其实你刚刚也已经分享了 M 5 0之前的一些涂鸦、嗯，对。然后其他你还有什么印象比较深刻的涂鸦嗯。
2: 其实有很很多，因为我找了一下，我想分享几个，就是目前还有还存在的涂鸦，因为涂鸦显而易见它稍纵即逝嘛，你再要去看的时候看不到了。嗯，说不定我记忆也产生了曼德拉效应，错乱了，记了一些从来不存在的事。<笑>也是有可能，所以我讲几个现在存在的上海的漂亮的涂鸦。呃，一个是在那个恒隆广场后面有一个很好吃的米粉店叫大昌吉，大昌吉开门的时候你是看不见那个涂鸦的，关门的时候呢，那个卷帘门拉下来就会看到一只猫，也是上海的漫画家 Tango 画的。去那家店有个好处就是你要么吃得到米粉，要么看得,看得到 Tango <笑>。<笑>对，第二个是。嗯，一个法国的涂鸦艺术家叫 Set， 就是七先生。七先生在 M50 里，呃，曾经做过一个展览，然后现在还有一些他残存的，啊、呃，不叫残存，就是还没有被清除的涂鸦在 M50 里面。那么有几个是非常有意思，比如说他描述的是一个弄堂里面的孩子的场景，有一个是呃上海的小孩子经常拿这个弹弓在弹东西，但是他画的那个弹弓，他维持了这样一个角度，你如果。顺着他这角度往上看，你会看到他弹弓弹的是上面那个摄像头呵呵，所以非常非常的调皮。这个也是。另外是，呃，我也有有一个那个就是城市漫步的一个好朋友叫池勉，他竟然在路上发现很多呃那个小的涂鸦。他最近发现在上海就是所谓的爱神区呃树上，爱情神马区的树上有很多独 o 小独 o 那个小独 o 是根据那个树。树皮，梧桐树皮经常有点斑驳，就在上面稍加几笔，使它成为一个活灵活现的东西。哎、啊，它非常小，你走路走得快是不太容易看见的，所以这是呃目前可以看到的。那最近看到还有理工大学，上海理工大学的涂鸦。那理工大学的涂鸦很理科，上面有一些我看也看不懂的分子式<笑>，就在那个<笑><笑>就在那个宝山那里，理工大学有。那还有是一个现在还能看到的，武康路九十九号。那武康路九十九号非常，你就去看那个路牌，因为他就涂在这个路牌上，他只是把九九的那个两个洞里面加了一只眼睛。所以看起来好像武康路九十九号也是我请 you， 就,就那个也是离安福路那个宇宙中心很近，所以就是特别容易看。那上海现在来说，就是因为城市管理水平越来越高嘛，应该这么说吧。城市管理水平越来越高之后，再要涂鸦就好好难，所以现在变得那个 sticker 就非常多，就是小贴纸，尤其是在巨富强地区，那个小贴纸就是。密密麻麻的，而且各种各样的。然后，呃，在南昌路上看到一扇窗贴满了这个小贴纸，就剩最后一个空着。呃，当时我手上正好有最后一张小贴纸，我就把它贴了上去。那那张小贴纸就是我当时在 e a s e 里问的那个莫名其妙的一个问题，我看到一个小花的贴纸，上面写着一个十四，就不知道是什么意思。但是我又觉得我隐约见过。然后经过网友的一番提醒，我终于知道了，那是瑞金医院你通过了健康码。和行程码之后，他会发给你这么一张小贴纸、啊，对，然后上面写着一个十四，就是指那是十四号是可用的。然后你十四号用完之后，这个贴纸就没用了。那么离开医院的人一般就在树上或者哪里面就随手一贴，然后就就那个人能走得远了一点，走到了南昌路，然后就是这
1: 样。我刚刚听你描述上海，我突然觉得上海有一种城市特征，好
2: 像是有的。对我刚刚忘了讲一个，我手机里也有，就是当时在五原路。就是一个水沟旁边，他有人画了好多鱼。嗯，就是这个小小金鱼，然后在地上游，然后它们渐渐的越来越淡，越来越淡，最后就消失了。就是很有意思的，就是嗯、呃，我觉得上海有一些还是一个小心思比较多，感觉像是一种场域特定的，就更像一个小艺术作品这样子的。那当然在别的国家就各不相同啊。比如说在都柏林，呃、都柏林我找到一个中文图像，上面写的鬼佬”，就是有一种思想反转的这个。就是你在一个外国，外国看见一个中文写着“鬼佬”，我最最想究竟谁是呢？他可能是指的是我们，就是我们，我们是外国人的外国人。还有那个在柏林，我看到一个非常有意思的二维码涂鸦，就是墙上就涂了个二维码，莫名其妙，然后就扫了一下，扫出来是一个短篇小说的开头，然后他会告诉你第二段在哪里，在这个城市的哪里，然后你就跑过去那里又有个二维码，就是一种秘密的。涂鸦接龙，但是它又有叙事的，觉得非常高级，很也很有意思。然后，反正外国的涂鸦实在太多了，也一时难以讲完。哦，还有巴黎，在巴黎我也看到过一个有意思的涂鸦，就是它是一个 list， 严格说不算涂鸦，是一个地上乱涂的一个 list， 上面有三样东西，它上面写的一就是 list 本身，就是清单；二就是 vandalism， 就是毁坏公物，就乱涂乱画。三就是 irony， 就是反讽。所以他通过这个三条，就是把自己的这个行为完全解读了，解读一下
1: 。突然觉得，如果听这期节目的听众，可以把他们看到的涂鸦投稿给我们，嗯，丰富一下我们的
0: 涂鸦、呃、bots。对，涂
2: 鸦投稿，涂鸦图稿，<笑>涂，呃，涂鸦不涂。
0: <笑>我们可以做一个涂鸦 boss， 是可以、啊
2: ，是可以涂鸦 boss。嗯，当时可能就是跟世界的交流非常的密切，然后有有很多艺术家来上海，然后嗯、呃，他们的那些就是在刻板的那些画廊的那些、呃、展览之外，他们经常会在路上乱涂嘛。那现在来的外国人越来越少了，所以你看到的涂鸦也越来越少了，就这样。
1: 像刚刚 B T 还提到，因为文化交流，哎，就还是一个全球化时代的一个产物吧。然后就可以看到世界各地的这种涂鸦签名和或者是 doodle。我不知道，就是现在这个后疫情时代，我不知道大家有没有什么看到更。呃，当代性的就是，或者是表现现代
2: 这种环境，其实少一点也好，就是就是你更有成就感。就比如说，嗯、呃，就这么假设吧，如果我走在柏林，看到一个涂鸦，有那有啥事情？它到处都是涂鸦。但上海，如果你突然发现了一个涂鸦，你会有点惊喜，就是嗯、呃，你会觉得耶。怎么那么整齐的地方，那么干净的地方，会突然有一个小小涂鸦，就是这种惊喜的感觉反而更强了。这种挑战因为难度增加了，而且因为那些呃职业的呃 ride 少了，那反而那些民间的，他都没有意识到自己在涂鸦，但是他的确是个涂鸦的东西，比如弄堂里面有。小朋友涂的那些东西，呃对或者，小朋友会画画，对，会画画，或者偶然出现的一些形状
1: 。所以走路不要看手机啊，呵呵你会错过很多。要
0: 东张西望
2: 啊、嗯，手机也可以啊，你开着摄像头就好<笑>
1: <笑>不然会少了很多城市漫游的乐趣。嗯，我确实在张自忠路，就是北京，呃，也很城市中心的一个地方，看到过一个涂鸦，它是也是那种模板喷漆，它涂鸦的形状是我们。打开一个图片链接，它 loading 的时候，那个要怎么描述？像一个一圈，啊、那个圈的那个对的一圈进度进度环，进度环，呃，由虚到实这样的一个白色的形状，就在一个白色底的电箱、灰色底的电箱上面。你在那儿骑车路过，就一直看着，好像红绿灯正在一个进度条里面，<笑>在反复的循环 loading， 然后怎么 loading 都 loading 不出来。
2: 来、哎，孟山讲前面讲的那个里面，其实有一个特点啊，就是现在的，嗯、呃，包括这些涂鸦和贴纸，它出现的地方就是很有意思，经常是在上海有很多是在这个电箱，然后还有那些有点废弃的，像电话亭那个里面，或者呃呃报箱上。尤其巨富强那里，在报箱上是特别多的。嗯，我怀疑他贴的那个地方，往往是现在的人已经不太使用的那个东西，就是报箱，其实是没啥用的，就记账单了。所以你贴在那里也 OK， 对吧？就是他贴的地方好像有点讲究，嗯
1: ，就是有点像城市。更新的城市更新里面有点无用的东西，东西它就会被长上青苔，然后或者是长上了涂鸦，重新焕发一种另类的活力，<笑>也是让你注意到它的存在吧？对，不知道涂鸦写手是不是这么想的？
2: 对,<笑>对，可能我们过度解读了
1: 。<笑><笑>不过确实就是说会有城市涂鸦这个结果，也是人和城市管理者之间的一种。竞赛吧，互相的争夺，就像战屋运动的时候，就是、会有一些三不管的地带，会成为呃创作滋生的一个场域。嗯，
0: 其实就是聊到我们人与城市的关系嘛。那这个人又分很多种人，首先你你可能是涂鸦者，然后你可能就是一个观看涂鸦的一个普通的市民，然后你也可能是一个城市管理者。如果说是从涂鸦者的角度来说的话，涂鸦其实就是经历了一个从非法到合法的过程。这个我们在第一期的时候也聊到过，就是涂鸦人最开始是一个城市入侵者，他是一个，他是一个破坏者。但是到合法墙出现的时候，他好像又变成了一个那个城市公共艺术的一部分，它变成了一种市政的装饰。
2: 对，这个就是都有两面性嘛。就是我我我一直在想，就是比如说一个涂鸦艺术家，他涂了，然后后来呃市政工程的服务人员又把他清除了，对吧？嗯，其实他不涂，他会我一直在想，会不会有一个就是。上海涂鸦越来越多的时候，会不会成立一个小部门，就比如说叫市政涂鸦倾诉小组？嗯，反而使得创造了就业呢？那也是有可能的。我涂一涂，你就创造了就业。不然的话，涂鸦艺术家自己买那个油漆，再把它刷掉。好费钱啊呵呵，那这样子其实两个人是一种彼此合作的关系，从这个角度来看，或者说他也这个抓和逃之间这种隐秘的快感也，也也有一种游戏的感觉。呃，或者我们可以反过来想，呃，没有这些涂鸦还是出现了，那是说明他真的要抓你，其实还是抓得到的嘛，对吧？他这其实也是一种默许的游戏的。如果从这个角度来看就，就就不一样了。还有你刚刚讲到跟城市空间。就如果这个涂鸦是稍有组织性的，也越来越多了。然后，比如说去年有上海城市空间艺术家、啊，是叫这个东西反正就差不多的一个东西。嗯，有很多就是也邀请了涂鸦艺术家在呃新华路附近也做了很多。我看到有一个是呃，也是一个 Tango 图的，在新华路上面，就是一个工人在墙上修空调，那个空调是真的。然后他也是呃下面画了一个修空调的人，然后下面是一个快递员在这个。呃，坐在自己的快递车上在休息的这样一个场景，我觉得这个反而是成为一种像城市的一种怎么说呢，蛮有宣传意味，但是也是一个日常的场景啊。就是你在马路上经常看到两点到四点那些呃外卖的非黄金时段，很多外卖的人都在休息。那么这种呃休息往往是发生在小巷或者城市的夹缝当中的那。坐在夹缝，就是我想到有一次就去西岸的路上，有一座桥，就是人行和车型是分开的，呃，这个呃非机动车是夹在这个桥当中的。然后我去的时候吓了一大跳，那个夹层里面密密麻麻，全部都是在睡觉的快递员。然后是下午两点多，然后而且那个地方他选的非常好，因为是通风的，又特别凉快在桥下，然后又其实靠西岸没有什么人经过那个地方，他们睡得特别特别香，就是这种。夹缝的那个空间的隐喻又特别的强，所以我想到那个，嗯、呃，那个涂鸦就是涂了一个快递员在休息，其实也是，呃，基于了对城市的一种观察，或者，呃，里面也包含着某种程度的爱，对吧？所以就就可以，呃，传达了正能量，然后就<笑>就把一个亚文化变成了一个主主流文化，也是可以的，对吧？就是。就主流文化经常这样，嗯，向下兼容了一下嗯。嗯，对
0: ，就是其实是和城市当下正在发生的现实是有着互文的关系的、啊、对对对。对，然后你刚刚说那个清除墙面的事情，我想到之前我看到一本书叫《Sorry for Damage d o w n 是由两个艺术家合作完成的。然后他们最开始是发现了一个很庞大的照片库，这个照片库是出于荷兰的某一个清洁公司。当时这个城市它是以那个工业。遗产而闻名的，就包括有飞利浦工厂什么之类的。然后从二零零七年到二零一三年之间，这个公司就受委托从那个城市的公共空间中去清除掉一些没有授权的图像。所以为了作为他们工作的证据，他们每次都会拍摄两张照片，一个是清除前，一个是清除后，然后就存档了大概有五万张图像。然后这两个艺术家发现了这个照片库之后，就觉得很有趣嘛，因为他某种程度上是保存了这个城市七年来的一个涂鸦和贴纸的文化。然后涂鸦本身，它其实是像你刚刚说的是稍纵即逝的、朝生暮死的。那这些存档的事情，其实甚至写手自己都不会去做。嗯对，对。所以从另一个方面来说，你会感觉到在城市的治理的缝隙当中，仍然有人会源源不断的去试图留下一些痕迹。
1: 就像刚刚说，呃，涂鸦涂墙面的这个市政工人和艺术家可以形成一种怎么说呢就业关系。其实，在纽约就会有像 Window Squad 这样的警察，<笑>他们其实是有个警察小组专门负责逮捕那些在街头乱涂乱画的涂鸦者。啊然后他们也都会留档，呃，他们犯罪的证据吧，所以留档了很多涂鸦作品。我们就开玩笑说，可能那些人才是真正的涂鸦的欣赏者、鉴赏家，而且他们还会有一个涂鸦的文献资料库这样的东西。<笑><笑><笑>这太好玩了<笑>对
2: ，对。因为涂鸦很多是，呃，绝大部分是匿名的嘛，对吧？然后你这个风格的识别，一旦嗯、呃、成为了专家，你才才能抓到他，所以就形成了一种互相评论、观看、追逐呵呵。然后我还想到，如果一个涂鸦者是一开始涂之前，你先拍了一张照片，那么那个是没涂之前，那跟涂鸦被覆盖之后还是略有差别的，对吧？你能看出一个他略略曾经存在的痕迹，不一定他清除的那么的干净，对。
1: 就当发现涂鸦被涂掉了，还是觉得挺伤心的。被抹掉了以后，并不好看
0: ，其实抹得很粗糙、啊，得抹得很粗糙。对
2: ，就是文化广场门口那个 Stan Lex 的涂鸦，我都有。就是过过过了一年之后，我又去拍了一张，就是他已经涂掉了，艺术家的签名却没有涂，因为他签的比较高一点点，<笑>够不着。<笑>对，然后我第三年再去，就是那个楼都被拆了，就没有了，就特别好玩。
1: 如果我们把这个关于涂鸦的观察再稍微泛化一些，就是像刚刚我们描述街头那些绘画，就是有一点像画在街上的这种图画。我们再把涂鸦的定义再打开一点，然后把这个部分的内容也可以放进来一起讨论
2: 。这泛化的东西，对吧？这东西好像是我最擅长做的事情
0: 。<笑>对，不知道你有没有看过去年的一个 Vlog 是纪录片，叫。约翰·威尔逊的时候、啊，我有对对对对对我有看，稍
2: 微看过几集，对、嗯。
0: 他就很擅长做那种发散式的联想，对。他就是离题千里。对，离题千里，<笑>现在就是一个离题环节。<笑>对。
2: 我来给你们讲讲这个离题，就是、啊、我我想到的一些东西啊，呃，狗狗的尿。怎么写<笑>因为它对吧，是划地盘跟涂鸦之间的关系。还有春节前房子前掉的腊肉，北京有人这么干嘛，就是我们会腌制一些咸肉、腊肉、咸鱼，嗯、呃，它就挂在自己的窗前，然后春节的时候吃一吃，然后就消失了。有一种这种临时令的。时令的，然后稍纵即逝的这样一种感觉，但但是又不断的反复，就是春节前掉的咸鱼、腊肉、鸭子，哎呦，应
1: 该是南方,、啊哎、南方特色。但是北方有大白菜，冬储大白菜也是季节性的。对、呃，我记得，呃，上学的时候，学校会有成片的白菜、成堆的白菜，像一个装置一样堆在食堂门口。<笑>然后春暖花开的时候，白菜也就被吃光了。对，满涂
2: 鸦的。<笑>还有什么我写的？我现在哦，很快被删的微博，<笑><笑>哎，很像毒鸭，哎就，就很快就清出来，然后，然后他，而且你在微博上发一些，嗯，就是呃照片的时候，有的时候这个照片不是会。被清除，被清除之后，它这个照片还那个框还在，对吧？上面就写着一个什么，我灰色的一个显示一个东西，对，很像以前的那个纸照片翻过来的那个 logo， 那个翻过来是科达科达科达的，你看不见是啥。所以微博这样干这样的事情，就是为贡献了我们的涂鸦文化。如果你从积极的方面看、啊，香水，那香水也是一种涂鸦，就是就是你啪涂一下。它它他一下消失，然后这种缓慢显影、缓慢消失的东西，那这么想的话，也许宝丽来的相片也是一种涂鸦。上海的摄影小组鸟头曾经做过一个作品，呃，他在嗯一个宝丽来的相片上写了一个无字还是什么，反正就是那有一批宝丽来的相片，它出了个问题，它显影是 OK， 但是它的定影也出了问题。就是他显影之后，自己又会变成白的，所以这个就。在一个巷子上的涂鸦，还有嗯树树的填充物，这个这个东西不知道北京有没有？上海有一些树，对吧？它当中有点坏了裂开了。那么有人就会朝里面填充这个像水泥一样的东西。上海有的时候填充的这个水泥，它不一定是灰色的，有绿色的，我看到过，还有呃粉色的粉色的。那么一旦填了之后呢，这块东西在。延庆路上曾经发生过一个事情，就是、呃、有很多有办证的人，他就把这个办证写在这一块水泥上，因为那写在树上很难写嘛，写不上，但是它是个水泥，就会写办证，所以后来一路这个水泥上全是办证。然后过了几天呢，那个市政管理人员又把他们覆盖了，他用那种稍稍不同的颜色，就五颜六色的，而且是把这个办证又涂掉了，所以现在变成。跑过去看这个这一块的树上有好多这个彩色的方块，就是他们之间斗争的一个结果，就是呵呵就是这个树上，我觉得这个也很涂鸦，还有影子，哎呀，这个。讲的有点失忆了，就是好浪漫<笑>就是有的时候上海呃夏天很多这种天气啊，就就是太阳特别的炙热，然后那个云又特别多，所以你有的时候就是云从上面经过的时候，突然之间就是在地上出现了一个影子，然后云一下又盖住太阳，就影子又消失了
1: 。想起来英文里面说你晒身上晒伤的那个痕迹是 sun kisses
2: 啊、哦，对对对对对，还有呃被。临时堆在路边的垃圾，这个我加入了一个垃圾群，我我们都是就是这个垃圾群，我们这样操作：你在马路上看到一个好的垃圾或者不好的垃圾，就是有可能有人要的垃圾，你就把它拍下来，然后发一个 location， 然后有人要就自己去把它捡回家。那么这我我们这个群在夜里特别的
1: 活跃活跃
2: ，因为有很多夜里就扔出了很多这种呃平常白天。不太好扔的东西，那些什么沙发、架子啊、被子，然后，呃、尤其是在市中心的，比较那个那个垃圾半夜出来特别多，那、呃、有人就半夜跑过去把这个垃圾拿回家，<笑>就是这个捡垃圾，还有啥？当天的健康吧。<笑><笑><笑>
0: 我发现毕叔他联想到这个东西的相似的特质，都是在于时间的呃对时间的流逝。对,对对我我可能有一个可能角度不一样的，就比如说寻人启事。哦，寻人启事。对，因为涂鸦最开始留下自己的 tag 就是到处写名字，然后让别人看到，大家就会知道有这么一个人，是一种成名的方法嘛。那寻人启事，他在一定的范围内去张贴这个，比如说我我丢失了一只猫，大家有没有看到？那他其实在一定的范围内就是让大家。知道了这个这个丢失的东西的存在，嗯，所以涂鸦也是一种
1: lost and found 的游戏，嗯、对对啊，
2: lost and found 对上海好像这个寻人启事和寻狗启事、寻猫启事特别多，嗯
1: ，我想到的是、嗯、可能上海不多，北京很多，就是那个有一些在公园里面的老头会拎着一个水桶，一根海绵笔。
2: 啊、哦，在地上写字，
1: 没错，就是很快很。也有也有，是吧？嗯，用水写字
0: 。你说水蒸发这个事情，我想到就是风险那个事情嘛、啊嗯。然后是甲山改良他们的一个朋友嘛，他们做了一个鞋底，嗯
1: 、然后就是用木刻板画去雕了一个板，嗯哦、对
2: 对对对每对，但是它
0: 又是水，它会蒸发掉，它其实不会一直留下来非常聪明。嗯嗯，然后我还想到一个，之前是在。法国的时候在里昂，我会看到很多电线杆上吊着鞋子，不知道你们
2: 啊，有有有好多
0: 那个我不知道是干嘛的，哎、我,猜想我在很多欧洲都,都
2: 看到了，就是那个他用鞋带系起来，然后把两个扔扔扔在上面，我也不知道这是为什么，可能是不是晚上喝完酒发疯
0: ？然后我就去查了一下，他说可能是一个帮派聚集的一个一个一个记号、啊，就是它是一个帮帮派记号。天哪！感觉很神奇，就晚上可能这里会发生什么，对吧对对对？就上
2: 海人说是三十三岁要把三十三块肉扔到屋顶上，你听说过那个吗？<笑><笑><笑>没
0: 有。就是
2: 呃，六十六岁要扔六十六块肉扔到屋顶上，如果你不扔就把它吃掉，这、哎就是一种。哎、对
1: 。那、哎、我刚刚说扔鞋、嗯，我想到是不是挂靴？<笑>哦，挂靴<笑>是不
2: 是有这个意思？退休的意思、啊。<笑>对，就我退休了，我<笑>把我
1: 的鞋子扔上去。<笑>金盆洗手，把自己的鞋
0: 脱下来扔在电线杆上。<笑><笑>我们真的离题千里，<笑>我还有一个不太离题的<笑>就我之前在巴黎也是在旅游，然后我就注意到街上经常出现一个人脸的图像。呃、一开始看到。有那么几个吧，可能还是一个比较被动的状态。看到就说、是、啊，又是他。但是看的多了以后，我就会想要主动去找找这些图像。然后他可能不知不觉就成为我我我去探索巴黎这个城市的一个一种方式了。然后后来我就去查了这个人，这个人叫，我可以把图片给你们看一下，嗯、叫叫 John Hamon
2: 。John Hamon 啊、哦。对
0: 。然后我就查了这个人，他其实是一个法国的街头艺术家。然后他从二零二零零一年开始就在。呃，世界各地去张贴他的这个身份证照片，而且他除了贴这个海报，他还会做投影，比如说投影在一些，呃，建筑上，像埃菲尔铁塔，然后卢浮宫这些，甚至是一些纪念碑上，他就将他自己这种动机就宣称为是是宣传造就了艺术家。
1: 嗯
0: 嗯，刚刚莫莎讲到那个。商业嘛，其实涂鸦跟广告也蛮像的
1: 。对，其实我觉得商业是很聪明的一个 copycat， 就是他从各种各样的亚文化里面汲取那些精髓为为他所用。其实是海报啊、flyer 啊，然后还有贴纸，就他们呃用类似于像涂鸦覆盖占领的方式，就是有背后宣传的目的，挺有意思的。
2: 嗯，这种文化上就是互相的呼应吧，我觉得是更强。就是比如说，在上海那个公路商店门口，就长乐路对吧？那里有好多好多涂鸦，就是因为那里是公路商店，呵呵所以就特别多一点。嗯、哎，讲小老虎就是，我觉得小老虎的那些 freestyle， 它本身也像涂鸦一样的，就是，所以这是哎、呃、即兴的，然后就冒出来消失，然后这种给人的一种印象的感觉，我觉得可能就是，呃、它如果一样东西被那样东西所用，肯定暗示了两者之间的一种关联性，这种关联性可能是明显的，也可能是隐秘的，对，哎，包括那个这个词语本身就是。就涂鸦用了一套 j a g o n 这一套术语里面的那些词，其实也有一定暗示的意味。比如说，他要叫他叫 writer， 那他跟作家的 writer 之间的一种隐秘的关联，就是他在城市里面的一种写作，就好比呃是墙是一个书页一样的。一种东西，但是它又恰恰不是，因为它经常是在一个别人所有的那个书上写，所以这么一想的话，它更像一个弹幕，就是涂鸦，像城市的一个弹幕一样的，它它出现在那里是有一定道理。这个比喻好贴切哦。对
1: ，<笑>感觉所有的字一下浮起来了。其实真的，如果有意识的去寻找城市空间当中的一些涂鸦。我觉得每个人可能可以以此形成自己的一个城市漫游手册，或者是城市漫游地图。对
0: ，就是想提一些比较另类的都市漫游方式和涂鸦的关系、哦就是。就比如说跑酷嘛，跑酷其实和涂鸦的关系还挺近的。像我们之前跟东北聊的时候，他就说，呃，涂鸦写手在快速的涂完，然后要逃走躲避警察的时候，其、嗯、实、就是、就是要翻檐走壁、哦，它就是一种跑酷文化。嗯嗯
2: 啊、哦，对啊、哦，这种你去一个地方漫游，当然有很多的线索。嗯、呃，如果你想好了一个一个东西，想好了一个一一个标准，然后你按照这个标准走，你就会发现，嗯，有点不一样。就比如说，我经常在想象，如果我今天的标准是只右转，嗯、呃，但我可以。我我可以过马路，但是我只能右转。那你想一想，如果你刚刚右转弯就是一个 block 的四边，对吧？你要走得更远，那你必须又只能右转的话，你最后会走出一个漩涡型的东西来，对吧？那然后你必须是像一个顺时针，这、呃、样这样。这样这样走，但是、呃、如果你顺着这个东西走，也许会看到不一样的东西。还有，我经常有一个体会，就是你的一条路，你走过去和走回来的时候是看到东西不一样的嘛？因为说是说呃城市漫游，但真的走的时候，我是不会走到每一步都是三百六十度东张西望的，看起来好可疑。<笑><笑>所以你走过去的时候是自然的，那漫游还是自然的。你走过去的时候看到了什么？走回来的时候看到什么是不一样的？还有就是你。找到一个标准的话，你会发现很多这个标准的东西。比如说，我今天想找一个红毛衣的阿姨，然后你就马路上看到全是红毛衣的阿姨，因为它其实很多，但是你没有你没有把它作为一个标准提出来的时候，你是不会发现的。但是你一旦树立了这个标准之后，你会看见更多东西。嗯，还有一个就是我还很喜欢看告示和居委会的那个黑板。也是一个很好的社区公告牌，社区公告牌对，因为现在可能略差一点，以前还是手工的，嗯、就是手写的、呃，阿姨爷爷对对，手写的黑白报、嗯。那还有包括刚刚你说寻猫寻狗，可能是因为我自己是个写作者，就是对字特别敏感，所以我经常是嗯、呃，字是有一种优先扑入眼睛的权利，<笑>就是在马上一一看到一个，那很多的字它会掉。掉一些笔画什么？我前天看到一个“阅览室”，结果三个字全部都掉了，就“月变成了“对，就兑换的“对，就当中那个，呃，“蓝变成了“剑，就是看见的“剑，呃，然后“是变成了“智”。所以变成了对箭制<笑>，然后就非常好玩。然后它又好像三个字又都是 OK 的。我就觉得在市中心的这些街区里面，这些东西因为上海比较容易走，我觉得这些东西容易被看见。那如果你速度不同，你是骑着车，可能看见了另外一种嗯更整齐的东西，比如说我啪一下骑过去，或者是一辆车开过去，你会突然发现哇。这一条路上好多咖啡店，可能是这样一种印象，因为你速度改变了之后，给你的印象就不同了，你有一种整体感的印象在里面。还有就是你要去有些细节，就是你不去仔细看，就是真的是看不见的。就是你要稍花时间，就对我来说，嗯，就我有一个去年自己自己想出来的项目，就是拍电话亭的用处，就是有些电话亭里面不是有流浪汉住进去，有一些是变成了借书亭，上海。图书漂流亭，那还有一些电话亭，上面看起来好像没啥。那有一天我就是花了点时间进去看了一看，结果电话亭上上面写着一个叫“人民城市为人民”啊，什么公用电话免费打，然后就这么一个公用电话怎么免费打了？突然我就看了上面，因为发现了一个小标签，他仔细讲了怎么免费打，我就胡乱打了一给一个朋友。他吓了一跳，在公用电话，然后又记下来那个号，公用电话的号码。然后我就因为那个公用电话恰好在一个红绿灯旁边，我就躲到了对面，趁有人经过这个公用电话的时候，我就偷偷藏那里打了几个电话。我看旁边的人很奇怪，怎么那个东西在拼命拼命想，是不是要叫我把一百万装进哪个垃圾桶的里面？<笑>等等，反正漫游有的时候需要需要一点时间，需要点想象力、嗯。
0: 但听你刚刚说，是感觉漫游其实还是。就是你要有一个标准，或者是你自己心里带着一个小小的任务，有,个,是
2: <笑>有个小爱心，对，对
0: 不会说是真的就是漫无目的,的。那、啊、还是
2: 会的，<笑>我是这么讲讲，但是我也没有真的有什么计划性，就是嗯、呃，看的话就是去看看。但至
0: 少你是受你自己的就是偏爱和喜好所影响的对,对
2: ,对，但这个也是个缺点，就是你只看到自己看的那部分东西，你会看不到别人的看的东西嘛。所以，我经常会想到一些别的看法，就是，嗯，经常你会看别人在看啥，就是这么简单这么说。哎，你看一个人在看啥呀？哦，一看，哇，是地上一堆狗屎，他在拍，然后就那边又是他在拍啥呀？就是，当然我在拍的时候也会有这种。上海爷叔跑过来说：“哎呀，那拍啥么子？给啥拍的了？这这有什么好拍的了？”<笑>就是对，对，上海大爷很喜
0: 欢问你在拍什么
2: 。<笑>呃、所以他其实是一个好的事情，他是一个去观察别人的视角，就是嗯、呃，但也可能他很警惕哦，<笑>就是一种嗯、呃，去观看不同的视角。所以我，我我也很怕，就是形成一种自己的惯性。我觉得这种练习是。自己要稍微有一点点意识，就是说字太多。我经常拍的照片里字太多，我自己是意识到的，但是它即是有点也是缺点，所以我后来渐渐的去从形状方面去去审美，然后从觉得这个东西形状很特别，我也会拍。然后就是，嗯，气味很特别，拍不出来，但也可以闻。<笑><笑>嗯
1: ，但是确实，嗯、呃，我我觉得好像小时候我们上学有作文课。作文课的任务就是你去观察身边一个普通的事物，就是会是一种自己的自我训练，观察训练
2: 。对普通的东西，对，的确是因为你特别的东西太特别，<笑>就就比如说你去一个国外城市，你肯定是拍景点。那哪怕我现在去外滩，我也我也都会拍一张所谓的游客照，就是方方正正的东方明珠在对面的，我也不知道为什么，就是就是它在那里。<笑>因为他在那里，你就很想很想拍一张。那拍完之后，你就拍一下，然后你就可以看到别的东西了。简单来说，就是在马路上七晃八晃的时候，你不要看手机，就东张西望一下。对，也不要太急，就慢慢的迟到一会儿。<笑>你自
1: 己考虑过，也尝试从观察者变成创作者，写点什么，涂点什么吗
2: ？涂涂在马路上是也是有的，偶尔对。我也拿了刚刚我的那支荧光笔，在有些树上画了些东西，也是有的。对，秘密的，嗯，在搞一些偷偷偷偷摸摸的，比如说贴一些贴纸啊。但在马路上的创作，就是是还是因为在上海是还是比较难的嘛？因为、嗯、一个城市的管理水平比较高的时候，你可以创作的地方越来越少了。大马路上太整齐了。太整齐之后以至于嗯那些荒野废墟夹缝就越来越少了，嗯，所以是有点难的
1: 。不过如果真的是像合法墙或者是完全很少有人到达的那种废墟，也不见得能激发大家做涂鸦的冲动。其实这种顺时性的，然后很快速的就能。呃，做完就走，就是带来这种肾上腺素一下子就是涌起来的那种刺激，才是涂鸦涂鸦者追求的吧？嗯，对
0: ，它要有一定的危险性，然后在夹缝中生存。嗯
2: ，对，还有，其实上海有一些就是很有迷惑性的广告，就是它具体来说啊，它是为了做一个东西的广告，然后它嗯。竖了一块牌子，上面却写着什么“请勿吸烟”，然后就贴在嘛，就是你远看以为是这种普通的宣传牌，近看一看旁边全是广告，就是都有的，就是还印着什么核心价值观，就是他把一个主视觉把它变成一个好像合法的东西，但你细看的话，它旁边是一些什么，嗯、呃、那个那个那个公积金提取啊之类的，对，上海公积金提取很多的。就有一次，我骑完共享单车，有个人说：“哎，你的屁股上怎么有个公积金？”想<笑><笑>，哎呀，怎么粘到我这里来了？就好多，对吧？真是好多。
1: 对，就是这种既流动又共享又呃瞬时，这些就是可以最适合发生突变。最
2: 适合，对对对。上海有一个外卖店，就是卖一种菜饭，它的菜饭上都会贴一个小故事，呵呵就贴在这个菜饭上面，就是一张贴纸，就很好玩。有一段时间我就经常买。
1: 如果 B T R 以后开饭店做外卖，可以每一个附送一个小短片。亏,亏了。<笑><笑><笑><笑>那今天我们跟 BTR 一起的城市漫游就到此为止了。希望听完这期节目，你们也可以开始你自己的城
2: 市漫游、嗯。对的。最后我们来猜一个谜语：一堵墙对另一堵墙说了什么？<笑>嗯，这是塞林格的谜。
0: <笑>如果一堵墙遇到另外一堵墙，会说什么？对,对对对对
2: 对，好的，好的，就这样了。谢谢大家、哎，谢谢
0: 大家，拜拜，拜拜，
2: 拜拜。Shine.